0: Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Che Calcio è Successo, il podcast che come ormai saprete, almeno mi auguro, analizza la giornata di Serie A che si è appena trascorsa, il progetto di Che Calcio è Successo tra l'altro si è appena allargato con la newsletter a cui invito a iscrivervi sul link in bio del profilo Instagram Che Calcio è Successo e anche sulla descrizione del podcast per non perdervi tutti gli episodi che usciranno con tutte le curiosità sul mondo della Serie A ma non solo. Direi di iniziare l'analisi della giornata appena trascorsa partendo dall'ultima partita dal big match del San Paolo tra Napoli e Milan, il Milan vince ancora sul campo del, del Napoli grazie a un infinito Ibrahimovic autore di un'altra doppietta in cui ha messo possiamo dire alla luce tutto il suo arsenale con il colpo di testa fenomenale per il primo gol e poi il colpo di ginocchio del, del, per il raddoppio un colpo da grande campione per il senso della posizione il Napoli si è un po' ripreso col gol di Mertens poi però è crollata sotto il colpo del giovane Auge che ha di fatto chiuso la partita il Milan che quindi si riporta in testa grazie a Ibra con 20 punti e risponde al Sassuolo che era passato sul campo del Verona per eh, 2-0 un Sassuolo che ormai veleggia su ritmi incredibili e che non sente la stanchezza di giocatori come eh, Berardi che dopo la grande pausa per Nazionale con l'Italia riesce anche a trovare il gol del 2-0 dopo il vantaggio di Boga per mettere al sicuro la partita del, del Sassuolo Dietro alle prime due c'è una Roma incredibile che continua a far parlare molto, anzi continua a far parlare poco in realtà ma continua a fare tantissimo e chi fa tantissimo è soprattutto Enric Mkhitaryan che in 8 minuti tra il 32 e il 40 del primo tempo mette la firma del 2 del 3-0 contro un Parma annichilito dai giallorossi, il primo gol era di Borja Majoral, un Fonseca che ormai... Beleggia in, in modalità pilota automatico visto che questa squadra anche senza Geco, e quindi è anche questo è un grande tema senza il, la punta di diamante della, della formazione riesce comunque a segnare tanto e tra l'altro anche non subire gol una cosa che storicamente almeno negli ultimi tempi la Roma non riusciva così facilmente mentre adesso sembra il, la cosa più semplice di tutte per questa squadra sempre molto in forma Dietro a queste prime tre c'è la Juventus che... Eh, come ha detto Pirlo È finito il suo apprendistato Per cui comincia a fare sul serio E quando la si deve fare sul serio Si affida sempre a quell'uomo lì Altro protagonista di questa, di questa diciamo, giornata dopo le doppiate di Ibra, le doppiate di Mikitarian, c'è anche la doppietta di Cristiano Ronaldo che su assist prima di Morata e poi di Dimiral Miral mette a sedere il Cagliari, un Cagliari apparso ancora molto incostante in difesa e soprattutto incapace di gestire i colpi di un fuoriclasse come CR7 che ha questo record con, con la Juventus, è il primo bianconero dal nere dei tre punti quindi dal 94-95 a segnare in tutte le cinque prime partite della stagione in campionato per cui una cosa incredibile ovviamente lui ha saltato alcune partite per il Covid e alcune eh, e non ha giocato ovviamente Juve Napoli ha segnato a Tavorino per cui questo è un grande risultato per CR7 passiamo ancora a un, a un altro protagonista visto che alla fine le prime 5 forze attuali del campionato tranne Sassuolo si basano molto su delle individualità l'Inter si basa molto ovviamente su Romero Lukaku una partita folle quella dei Nerazzurri perché eh, vanno sotto 2-0 al 62esimo con il rigore del, dell'ex Ansaldi che tra l'altro non esulta per appunto il trascorso con, eh, con i Nerazzurri le 21 partite giocate e Ansaldi che aveva raddoppiato il gol segnato in chiusura del primo tempo da Simone Zaza, tornato tra l'altro dopo due mesi di eh, inattività forzata, subito decisivo almeno inizialmente, visto che poi all'Inter basta una scintilla per rimontare ci pensa Sanchez subito dopo il gol subito da Ansaldi, e poi da lì dà il via a 26 minuti di follia totale per i Nerazzurri che riescono prima a trovare il, il gol con Sanchez, poi Tre minuti dopo proprio Sanchez trova Lukaku in mezzo per il 2-2 e un rigore eh, assegnato tramite la VAR che aveva assegnato appunto anche il rigore eh, ad, al Torino per fallo di Young su Singo, un rigore assegna il fallo a, eh, all'Inter, il calcio di rigore che ancora Lukaku trasforma, poi Lautaro Martinez che era subentrato dopo il gol di Sanchez riesce a mettere la firma del 4-2 con una esultanza abbastanza simpatica con... Eh, molto simpatica con con Lukaku e proprio su assist di Lukaku per cui si conferma anche la grande intesa che c'è tra questi due e la grande, possiamo dire, la grande unione che lega ancora gli attaccanti dell'Inter in questo frangente di eh, difficoltà almeno apparente per la squadra di Antonio Conte. A pari punti poi al sesto posto con il Napoli sconfitto, come abbiamo detto, al San Paolo dal Milan, ci sono due squadre che stanno una forse in fase un po' calante, una in fase di ehm, risalita viste anche i risultati delle ultime quattro partite, parliamo ovviamente dell'Atalanta che per la prima volta, mi stato dopo oltre un anno l'ultima volta era il, il 10 novembre del 2019, pareggia per 0-0 e questa è una notizia visto che se vi ricordate a inizio stagione all'Atalanta era vista come una squadra potenzialmente da 138 gol o cose così perché aveva comunque fatto segnare 5, 5 gol contro il Cagliari 4 nelle partite contro Torino e Lazio per cui c'erano anche avvisaglie di una possibile cavalcata incredibile per questa squadra che poi anche per forza di cose si è arenata, una squadra che ovviamente ormai ha uno status da big, per cui anche le squadre che l'affrontano, affrontano anche da big. E anche le squadre e anche multinazionali sono anche dovute andare e tornati per eh, appunto questa pausa. E soprattutto una squadra che adesso con la Champions League, in questo anno in cui si gioca molto spesso la Champions League, è chiamata anche a impegni molto ravvicenti, per cui ci sta anche un calo di intensità per la squadra. Chi invece non ha un calo, almeno mh, apparente, anche se ha avuto tantissime mh, vicende extra calcistiche che ancora purtroppo non sono chiuse. È la Lazio che continua la serie Fortunata in campionato dopo le vittorie contro Bologna, contro il Torino e il pareggio contro la Juventus, vince anche a Crotone. La notizia è, anzi anche se non è più tanto la notizia, il fatto che Ciro Immobile è tornato dopo la vicenda abbastanza... Grottesca sui suoi tamponi Torna ed è subito decisivo Con il suo, suo gol Che lo fa arrivare a 107 reti In campionato con La maglia della Lazio Appaia Signori E Adesso vede, anzi vede in realtà Spera e è nella strada per arrivare a Silvio Piola L'inarrivabile bomber All time della Lazio Ma soprattutto Arriva a 130 gol In totale Con la maglia del Bianco Celeste Per cui Comunque fa capire Di essere veramente Un bomber Che si è già preso Un posto Nella storia Di questa squadra Le altre squadre Come abbiamo detto Hanno regalato I risultati altalenanti. Il Verona ha perso Contro il Sassuolo La Fiorentina La Fiorentina Del primo Prandelli Anzi del primo Prandelli Bis potremmo dire Quindi Prandelli Che torna ed esordisce Davanti a un Franchi Mestamente vuoto Ed è messo anche Il risultato finale Visto che il Benevento Passa sul campo. Del, della Fiorentina con il Gol in Prota il Benevento, che adesso è a meno 1, anzi, è a più 1 sulla Fiorentina è rimasta a quota 8, mentre il Benevento appunto sale a quota 9. Il, nelle altre partite c'è anche da segnalare il, l'1-2 in cui, con cui il Bologna rimonta. La Sampdoria e passa anche al Ferraris. Ma c'è anche da dire come il Bologna, per 41 partite di fila, subisce gol. E adesso rischia veramente di essere in. La prossima partita, se subirà gol anche contro il Crotone, andrà a prendersi il peggior record di sempre, a pari con il Bordeaux del 1960. Per cui è qualcosa che sicuramente non farà piacere a Mialovic. Se così dovesse avverarsi, non ha fatto piacere neanche all'altra squadra di Genova, ovvero il Genoa, perdere in casa contro in casa l'Udinese. Gli uomini di Marana hanno chiuso in 10 per l'espulsione nel finale anche di Perin per un gol annullato al 94esimo a Scamacca per cui una vetta sfortunata decisa dal talento di Rodrigo De Paul che potrebbe essere, potrebbe essere ormai da tempo e forse lo sarà a gennaio un nuovo mercato. Questo è il quadro dell'ultima, della, della giornata appena trascorsa e adesso vi direi che possiamo introdurre questa novità del, di questo podcast che sono i top e i flop della giornata. È quasi scontato mettere nei top i giocatori che hanno trascinato le proprie squadre per cui ovviamente Ibrahimovic anche se è una partita macchiata dal suo infortunio a metterci Mkhitaryan perché è il trascinatore di questa Roma nonostante sia Dzeko Les per cui una Roma che va trascinata appunto dall'Armeno è impossibile non metterci Lukaku perché continua a essere un momento di forma straordinario. Dopo i gol anche in nazionale e dopo una video stagione da record come la dell'Inter È impossibile non metterci CR7 perché comunque è un giocatore che continua a firmare record su record anche in una squadra così Io ci metterei dentro a ragione d'essere anche Berardi perché comunque è un giocatore che sta vivendo un momento importante per la sua carriera E forse andrei messo dentro anche Ciro Immobile perché rientra ed è subito di nuovo decisivo per la Lazio Per cui un giocatore che è più forte possiamo dirlo senza nessun tono polemico anche di quel brutto che sta succedendo extra campo in questo momento per l'Italia e per il calcio italiano tra i flop secondo me ci meritano un posto ovviamente alla difesa del Bologna perché 41 partite di fila sono più di un campionato e qualcosa vorrà pur dire, ci merita un posto anche le due genovesi perché comunque mh, non stanno andando benissimo in classifica e questa cosa va anche in qualche modo sottolineata, ci merita un posto il Parma perché fa un passo avanti e 4 indietro, in questo caso anzi Trevisi, vissi 3 gol subiti, ci merita un posto forse anche l'Atalanta perché in tutto questo la squadra di Gasperini è vero che è ancora lì a giocarsela È vero che può giocarsela anche in Champions, però sta mostrando qualche momento di cedimento e forse dovrebbe fare qualcosa in più anche sul mercato per potersi garantire questo status da big. E per questo appuntamento direi che è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, sono Federico Rana, vi do appuntamento al prossimo podcast, vi invito anche a seguirmi ovviamente sui social Federico Rana, su Instagram e eh, a seguire anche i social che calcio è successo, su Instagram, su tutte le varie piattaforme. Noi ci risentiamo per la prossima settimana con un nuovo appuntamento per commentare la serie A. Ciao a tutti!